0: Bonjour Kevin, dis-moi, est-ce que tu es terrorisé? Euh, pas tant que ça, non. Euh, tant que ça. <rire> Je te demande ça parce que c'est le début de notre spécial Halloween, donc pour l'année 2023. Euh, pour ceux qui n'ont pas écouté les années précédentes, à chaque année, à chaque mois d'octobre, euh, on fait au moins deux films, on parle au moins deux films qui sont liés de près ou de loin. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu plus de loin, mais de près ou de loin... Euh, aux notions de films d'horreur, de suspense, de, de films de peur, tout ça. Euh dans la thématique évidemment de l'Halloween, euh, chaque fois on prend donc un film plus ancien et un film plus récent. Et euh, cette année, ben, comme d'habitude, en fait, on commence avec le film plus euh, plus ancien. Cette année, on a choisi quelque chose euh, de, de, de très particulier. D'habitude, j'utilise des mots un peu moins euh, un peu moins superlatifs, euh, mais cette année, c'est c'est quelque chose. Euh, Qu'est-ce qu'on écoutait euh, cette fois-ci, Kevin?
1: On a écouté Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Effectivement, Et... Phantom... Oui, excuse-moi, vas-y. Oui, non, je voulais juste dire, euh, rebondir sur ce que tu disais, que c'était un peu de loin un film d'horreur. Oui. Puis euh, moi, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois au, au fil des ans, mais ça faisait quelques années, je l'avais pas revu. Puis quand je l'écoutais euh, cette semaine, j'étais comme... Ah, OK, on sest trompé, dans le fond, c'est pas tant que ça un film d'horreur, mais en même temps, c'est vraiment un film d'Halloween, avec oui. des personnages costumés, des trucs vraiment grotesques, puis il y a quand même de l'imagerie un peu gothique, puis il y a des éléments d'horreur. Oui, oh, oui, absolument. Euh, ben, c'est la question
0: que je me posais, moi aussi, quand, quand j'écoutais le film. Moi, je l'avais jamais vu. Euh, et je, 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 je savais que ça existait. J'avais vu une scène euh, dans mon cours sur le cinéma au cégep, euh, une scène où, justement, c'était l'idée de... On parlait dans le cours de... de, de des marqueurs à l'écran qui indiquent que le temps passe. Et euh, dans Phantom of the Paradise, on a une séquence qui est excessivement... En fait, tout le film est excessivement kitsch, euh, mais on a une séquence qui est vraiment cliché sur... Ben, t'as l'aiguille de l'horloge qui tourne, t'as la bougie qui fond, as tout ça. Donc, euh, en tout cas, on, aura, on est évidemment là pour, pour parler de ce film-là euh, et on aura l'occasion de parler notamment de, de cette scène-là, mais euh, j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour parler de Monsieur de Palma, parce qu'il y a une une carrière assez... Euh, en fait, il a quasiment tout fait. Il a fait de tout. En fait, pas tout fait, mais mm -hmm. il a fait de tout. Euh, C'est assez incroyable parce que je regardais sa filmographie. Puis bon, évidemment, Phantom of the Paradise 1974. Donc, ça peut déjà vous situer un peu le, le style de film dont on va parler aujourd'hui, un peu les influences dont il est question dans, dans ce long métrage-là. Euh, mais c'est ça, ça va de *The Phantom of the Paradise* à *Carrie*, donc clairement un film d'horreur qui a fait ouais. euh, deux ans plus tard, à *Mission Possible*, aux *Incorruptibles*, à, au, au *Dalia à *Scarface*. Mission... Oui, parce qu'effectivement *Scarface* il a fait euh, *Mission to Mars*. Donc il a fait de la science-fiction, il a fait de l'horreur, il a fait de l'action, il a fait il a fait de tout. Euh, c'est quand même...
1: c'est un drôle d'oiseau, euh, Brian de Palma. Oui, puis. Euh... T'as mentionné plein de genres différents qu'il a fait, mais il y a aussi un genre qui a un peu perfectionné. Il a fait beaucoup de films qui étaient euh, inspirés par Hitchcock, des thrillers euh, mm -hmm. qui sont comme un peu des versions un peu plus cabreuses de, de Hitchcock. Souvent, des hommages à Psycho, à Vertigo, à North by Northwest ou différents films. Oui. Euh, je pense à des films comme euh, Sisters ou euh, Blowout, Dress to Kill. Des super mm -hmm. bons films euh, à voir. Donc,
0: euh, ben aujourd'hui, évidemment, on va parler d'un seul des films de Brandon de Palma, mais euh, je te dirais qu'il euh, y a des très fortes chances que, que ce soit l'an prochain ou dans deux ans qu'on fasse Carrie, par exemple. Oui, ça pour notre Halloween. D'ailleurs,
1: euh, oui. il y a quelques jours, euh, l'actrice qui jouait la mère dans Carrie, Piper Laurie, est décédée, d'ailleurs. Oui. Donc, Bien, on pourra lui rendre hommage, peut-être, l'année voilà. prochaine.
0: Une, une preuve que le temps continue de passer, euh, bien sûr. Euh, mais Brian Palma qui est toujours vivant, euh, oui. 83 ans, je pense. Et euh, son dernier film de remonte euh, à 2019, donc il est encore relativement actif. Est-ce qu'il va continuer de faire des films? Euh, ça, c'est une autre question. Euh, parlant d'hommage, puis là, c'est vraiment sur le coin d'une table, puis peut-être qu'on fera un épisode spécial pour ça. Michael Caine, qui a annoncé qu'il prenait sa retraite à 90 mm -hmm. ans, le, le encore tout, tout jeune Michael Caine. <rire>
1: Oui, c'est ça, euh, un acteur que, c'est ça, nous, on, on est très loin d'avoir 90 ans, donc c'est vraiment un acteur qui nous accompagne depuis qu'on est né, oui. qui a joué dans plein de films. Encore là, c'est quelqu'un qui a fait une filmographie qui va dans tous les sens, autant des films de série B que des grands classiques. Oui, oui. Et donc, comme je disais, bon, ça serait peut-être bien éventuellement le les rendre
0: hommage, euh, comme on avait fait pour Bruce Willis, mais mm -hmm. bon, évidemment, pas les mêmes circonstances. Ouais. Mais non, c'est ça, j'ai vu ça passer cette semaine. Il a fait un dernier film là qui est sorti euh, il n'y a pas très longtemps, Michael Caine. Et euh, voilà, donc 90 ans, va pouvoir profiter de sa longue retraite, peut-être. Alors, on lui souhaite quand même du, du repos. Euh, puis, fait, comme tu disais, c'est un acteur qu'on connaît, nous, depuis, je pense
1: déjà, quand on était... Euh, on, on venait de naître, il y avait déjà une bonne filmographie. Ben moi, un film qui a vraiment marqué mon enfance, et c'est drôle, il y a un lien avec le Phantom of the Paradise, <rire> c'est Le Noël des Mopettes, ah ben dans oui. lequel Michael Caine joue Scrooge. Oui. Et euh, Paul Williams, qui a composé les chansons de Phantom of the Paradise, c'est aussi lui qui composait les chansons de plusieurs des films des Mopettes. Bien, écoute, tout est dans tout, euh, mais effectivement le Noël des Mopets, euh, ça c'est un
0: classique. Euh, si tu me dis Ebenezer Scrooge, automatiquement je pense au Noël chez les Mopettes. Euh, puis à McQueen, il n'y a pas d'autres options pour moi. On est vraiment c'est vraiment notre génération vraiment euh, qui avait connu ça. Donc euh, ben revenons effectivement à, à notre à nos fantôme du C'est pas paradis. Noël encore. Là, on est non. Halloween bientôt. Voilà. On ne vous fera pas le gag, encore une fois. On l'avait déjà fait, de faire un spécial de Noël et de parler de Die Hard. Euh, <rire> ça, je pense c'était l'épisode 2 ou 3 là, de l'embobinage. Ça commence à remonter à loin. Bref, euh, Phantom of the Paradise, euh, c'est particulier parce que, comme je disais, sorti en 1974, mais euh, j'ai vu des références à des films qui sont sortis après. Ce qui est vrai que ce n'est pas logique, là. Euh, mais références énormes. En fait, ça évoque énormément le Rocker Picture Show, qui est sorti l'année suivante, qui est un, un très, très grand classique. D'ailleurs, on est au mois d'octobre. Euh, si vous êtes à Montréal, il y a toujours la, euh, quelques représentations du film, je pense, au, euh, au Rialto euh, sur Parc. Et euh, ces représentations, moi, je suis allé là il y a quelques années, maintenant, on passe une dizaine d'années, euh, peut-être même plus. Et les gens sont costumés, les gens refont le film sur scène. Euh, C'est Complètement chaotique et des accessoires, les gens lancent des trucs. Euh, c'est vraiment, c'est un drôle de, ça aussi c'est un drôle de film. Euh, mais bref, donc ça me faisait penser à Rock picture show. Ça me faisait penser aussi à un certain sens à Star Wars. Euh, bon, entre autres à cause du personnage principal là, qui euh, qui évoque un peu
1: Dark Vader, mais pas de budget. Euh, <rires> oui, donc... Dark Vader, c'est vrai, mais moi il me fait penser aussi à Batman particulièrement oui. dans euh, The Dark Knight et cette trilogie-là, surtout la, la façon qu'il parle, il y a comme une voix, comme Batman, voilà. pis... <rire> Voilà, effectivement. Et euh, ben, en fait,
0: plongeons, plongeons directement dans Phantom of the Paradise parce que là, on pourrait faire des, des liens et puis des références pendant notre bonne demi-heure réglementaire, mais on va quand même essayer d'aller dans le vif du sujet. Euh, je vais tenter euh, peut-être quelque chose de miraculeux. Je vais essayer de résumer. Ben oui, vas-y, intrigue, Phantom of the Paradise. En fait, c'est l'histoire d'un euh, compositeur, interprète euh, qui est joué par William Finlay. Et là, j'ai pas le nom du personnage. C'est euh, Winslow. Winslow, voilà. Et qui est. Euh, en fait, sa musique est, est découverte ou remarquée par euh, Swan, qui est un espèce d'impressario, de, de producteur, gérant de maison de disques qui marche très, très fort. Et euh, Swan veut créer ce qu'appelle son paradis, qui est un lieu de diffusion, une, une salle de spectacle, finalement, mais comme la plus belle salle de concert rock de tous les temps. Euh, et il dit Moi, ça me prend cette musique-là. Euh, pour ouvrir mon, mon ma salle de spectacle. Euh, mais il dit, je veux pas l'interprète. Mon interprète m'intéresse pas, je veux juste la musique. Euh, il y a un peu de magouille euh, et euh, Swan se ramasse à voler la musique de, de Winslow qui écrivait en fait une cantate sur le mythe de Faust. Euh, donc, euh, Faust, ce type qui a conclu un pacte avec le diable, bon, euh, euh, le nom est resté est devenu un adjectif, là, quelque chose qui est comme un, euh, quelque chose de faustien, c'est que tu, en fait, tu vends un peu ton âme au diable. Donc, euh, et généralement, c'est quand tu conclus un pacte qui est pas nécessairement à ton avantage, euh, quelque chose, on dit quelque chose, on parle de quelque chose de faustien. Bref, euh, Winslow se rend compte que sa musique a été volée, essaie de, de récupérer son dû en fait au moins d'avoir une, une certaine reconnaissance et éventuellement euh, est horriblement blessé euh, dans la, la maison de disque de Swan en essayant de, de tout casser parce que là bon il est en colère et tout euh, et il devient euh, un personnage mystérieux à la voix comme tu disais un peu comme Batman à la voix très rauque euh, et euh, met un masque euh, avec une cape et tout ça un costume et se cache un peu, erre un peu dans le, le paradis, euh, dans dans bon dans cette salle de spectacle. Et là, il se passe toutes sortes de choses. Mais donc, c'est ça. D'où l'appellation Phantom of the Paradise, qui est évidemment... ben évidemment, je dis ça parce que je l'ai vu, mais qui est une référence très, très directe aux euh, au Phantom de l'Opéra fin des années 20. Euh, donc, c'est une version rock kitsch psychédélique du Fantôme de l'Opéra avec quelque chose qui laissait présager Rocker Picture Show. Et, et vraiment, j'ai fini d'écouter le film hier puis j'étais j'étais abasourdi à, à quel point c'était c'était complètement fou. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Phantom of the Paradise?
1: Ben, c'est ça, comme je te disais... Euh d'onde », c'est un de mes nombreux films préférés. Je <rire> euh, sais que je dis souvent ça, mais moi je suis vraiment enthousiaste et passionné par le cinéma. Puis, Quand je vois un film qui me fait triper, c'est comme ça devient, ça fait partie de moi, ça fait partie de, de non seulement de ma culture, mais presque de mon identité. Puis, Il y en a beaucoup, il y a plein de choses qui me font triper, mais entre autres, je suis un gros fan de De Palma et celui-là, c'est mon préféré. Même si c'est pas nécessairement le film le plus caractéristique de De Palma. Comme je disais, souvent, il fait plus des, des thrillers Hitchcockiens. C'est ce qu'il a fait le plus. Mais dans ce cas-ci, c'est complètement éclaté. Et il euh, y a plein de trucs que j'adore là-dedans. Euh, c'est ça, comme tu disais, c'est un peu un opéra rock. En même temps, c'est une tragédie. Il oui. euh, y a le côté euh, très euh, satirique. Euh, on... C'est vraiment euh, très drôle par moment. On satirise euh, l'industrie musicale euh, parce que, tu sais, comme tu dis, il y a toute l'idée de force de, de faire un pacte avec le diable, de vendre son âme. Oui. Puis, je pense que depuis longtemps, on dit souvent que l'industrie musicale, quand on signe un contrat de disque, c'est presque un peu vendre son âme. Souvent, euh, surtout à une certaine époque, euh, c'était des super longs contrats qui... Qui, qui prenait euh, le contrôle de pratiquement toute l'existence des artistes, puis euh, dans le film c'est vraiment beaucoup ça qu'on voit de façon, comme je disais, satirique et exagérée. Oui. Puis, euh, puis c'est ça, il y a comme plein de trucs qui se passent dans ce film-là. Je te, je te comprends. Surtout la première fois qu'on découvre ce film-là, c'est comme on est comme wow, quel bébite! » là. Oui, puis surtout, je regarde
0: le le budget. puis bon, c'est les montants de l'époque, mais 1 million trois pour faire ça et t'as des figurants partout, t'as des costumes, t'as de la musique, t'as quasiment tout le temps de la musique qui joue. Euh, c'est vraiment et, et ce qui m'a vraiment agréablement surpris, c'est pas nécessairement qu'il y a toutes sortes de choses, c'est que ça, parce que ça se voit rapidement qu'il y a pas d'argent. Euh, ça se voit rapidement que De Palma, c'est un pas, pas son premier film, mais ça fait partie de ses premiers films. Euh, on n'est pas évidemment dans euh, dans des films qu'il a fait plus tard, bon, comme Les Incorruptibles ou Bon, toutes sortes de choses. Euh, on est dans sa première période cinématographique. Et tu vois que le fait de pas avoir de budget, ça le force à être inventif. Euh, ça le force à avoir des idées complètement folles. Et là, c'est des trucs comme justement euh, l'impressario Swan, qui d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une référence à ABA. Mais il y a, il a, il a une gueule d'un de, de, des, un des chanteurs de, de là-bas. Euh, le type est complètement... Espèce de, ça fait vraiment années 70. Le gars, il est mystérieux, il est séducteur, il a de l'argent, du pouvoir. Euh, et il y a, il a une espèce de place, il y a comme une espèce de son, son bachelor pad, si tu veux. Il appelle ça le, le « swan edge ». Je sais pas si c'est comme un Swan, ou quelque chose de même. En tout cas, il y a son harem. Euh, il invite des filles à faire des auditions, mais en fait, c'est pour coucher avec. Euh, il y a des trucs comme ça. Et euh, Donc, au début, ça m'a un peu décontenancé euh, parce que je me disais, bon, c'est un genre de film qui essaie d'être drôle, mais qui est pas drôle. C'est des blagues des années 70, du genre euh, « Oh mon Dieu, il a glissé sur une peau de banane, c'est supposé être hilarant. » euh, non, il y a vraiment quelque chose. Après, comme 15 minutes, euh, j'étais vraiment dedans. Je disais, OK, wow, c'est fantastique ce qu'ils ont fait avec ça. Puis effectivement, tu disais, c'est très, très, très satirique. Euh, puis à la fin, euh, il y a des trucs, tu on disait en début d'épisode, il, il y a vraiment euh, un petit côté horreur gothique. Tu sais, plus on avance dans le film, puis je dis, ah, OK, il y a un autre niveau. Puis OK, il y a un autre niveau. Puis c'est intéressant. Puis c'est pas pas un très long film, ça dure justement notre fameux 90 minutes, euh, mais il y a quand même assez de stock là-dedans pour dire « Ok, j'ai du plaisir, c'est vraiment intéressant, c'est bien fait ». Je ne te dirais pas que c'est le meilleur film de tous les temps, mais euh, c'est, comme tu l'as mentionné, c'est tellement une bébête à part que euh, tu ne peux pas t'empêcher de, 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 de trouver ça extraordinaire, puis surtout, encore une fois, avec le peu de moyens qu'il y avait. Donc, vraiment, le. T'as une espèce de cinématographique euh, puis même d'autres films musicaux comme Grease. Je sais pas quand est-ce que Grease est sorti là, est -ce que c'est 78, après... je crois, okay. c'est quelques années plus tard. Ouais. Mais tu sais, tu vois ça aussi, j'écoutais euh, Phantom of the Paradise puis je me disais il y a des allures de Grease, il y a des petits trucs, il y a des chanteurs des années 50, euh, t'as un petit côté, euh, justement, euh, rock rock'n'roll des années 50, un peu là-dedans, et euh, je sais pas à quel point ce film-là a d'inspiration à d'autres films qui sont venus après, mais clairement, avec ça, De Palma a fait quelque chose de... de, de peut-être pas indémodable, là, parce que ça vieillit un petit peu, mais... Euh, tu sais, dans le paysage photographique, c'est le truc, tu peux pas... il faut l'écouter éventuellement.
1: Ouais, ben je pense... Euh, c'est juste... je lance des théories, mais j'ai l'impression, de ce que j'en sais, c'est que c'est le genre de film qui n'a pas été un méga-succès, tu sais, c'est pas... c'est pas Grease, je pense même pas que c'est le Rocky Horror Picture Show... Mais c'est vraiment un film culte, je pense, qui a marqué. Et les gens qui l'ont vu, quand c'est sorti, ça l'a... Euh, comme je disais, c'est le genre de film que si tu tripes sur ce film-là, ça change ta vie. Et je pense que c'est peut-être ça qui s'est passé dans les années 70, qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ce film-là, incluant d'autres cinéastes, d'autres artistes, puis que ça a pu les influencer. Et euh, parce que c'est ça, c'est tellement, ça ressemble tellement à rien. Surtout ouais. pour un film de 74, c'est vraiment... Euh, pis, tu disais, bon, euh, c'est pas un film à gros budget, tout ça, mais ce qui se passe, c'est vraiment le, le génie de Brian De Palma. Euh, ce gars-là, tu lui mets euh, une caméra dans les mains puis tu te fait des trucs incroyables. Tu sais, Je pense, entre autres, il y, y a une séquence vraiment euh, en caméra subjective ou qui adopte le point de vue euh, du fantôme pendant qu'il ouais. se promène dans le théâtre. Il y a aussi quelque chose qui est très... Euh, une des signatures de Palma, c'est les séquences en split screen. Mm -hmm. Il y a une super belle séquence en split screen quand... Il y a en plus du suspense parce qu'il y a une bombe euh, qui a été placée par le fantôme dans le coffre d'une voiture pendant une répétition pour un spectacle. Puis on voit en split screen tout ce qui se passe sur scène puis en coulisses. Puis on est comme « Ah ok, c'est quand que la bombe va exploser ». Il y a aussi quelque chose qui est, pour un film euh, des années 70, qui était peut-être pas si courant que ça. Il y a quand même beaucoup de de caméras à l'épaule, euh, d'images euh, qui sont euh, chaotiques, tout ça. Surtout à la fin, comme tu disais, le gros climax qui, qui est la partie la plus horreur du film, ça bouge de partout, la musique ouais. est déchaînée, il y a plein de figurants, la caméra, à shake constamment, pis ça, le montage est très saccadé aussi, puis ça crée vraiment quelque chose de « wow ». On, quand on pense souvent à des films d'il y a presque 50 ans, on pense à quelque chose d'un peu plus classique, d'un peu mm -hmm. plus posé, mais là, non, tu sais, c'est... On, on peut le dire, c'est très rock'n'roll comme film.
0: Oui, absolument. Puis tu parlais de, de montage euh, saccadé, voire un peu chaotique. C'est Bon, c'est très technique, euh, mais... Encore une fois, ça démontre le, le talent de, de Palma. C'est une scène, par exemple, Bon, euh, je ne vous épargne les détails, mais il y a une scène où Le Fantôme est dans le bureau de Swan et il décide de tout casser. Et là, au lieu d'avoir une scène où il jette les choses par terre, il y a une espèce de salle d'archives où il jette les choses par terre, puis après ça, il décide d'allumer un feu. C'est Non, non, il décide, il prend les, les trucs qui sont sur les étagères, il les lance par terre, et là, instantanément, c'est en train de brûler et le fantôme est en train de se sauver de la pièce. Il y a quelque chose, tu sais, on sauve 10-15 secondes, euh, mais ça donne, encore une fois, ça donne l'impression que ça avance, l'action est vraiment euh, frénétique, et c'est genre de tour de passe-passe qu'effectivement, tu n'aurais pas idée nécessairement de faire ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a besoin de plus de... de Est-ce que c'est parce que ça coûte trop cher de tourner? Est-ce que c'est parce qu'il s'est dit, on veut vraiment que ça aille plus vite et qu'on a l'impression que c'est l'apocalypse, c'est la frénésie? Euh, je, je peux pas le savoir, évidemment. Là, mais il y a mais vraiment que quelque ça chose... Soit,
1: pour... Que ce soit pour sauver de l'argent ou pour que le film soit plus court, pour pas faire un super long film en étirant les l'histoire les séquences, je trouve qu'il y a des super belles idées de mise en scène justement et de montage. Je pense aussi à euh, quand il se fait euh, Winslow, il se fait euh, cacher de la drogue dans ses affaires oui. pour qu'il aille en prison, même si euh, il est pas il est coupable de rien. Ouais. Il est avec les policiers, pis là les policiers ils disent « Ah, tu sais-tu, euh, c'est quoi les conséquences si on t'arrête avec de la drogue? » Puis ça coupe tout de suite au procès, puis pendant... 30 secondes, on voit le procès, le juge dit euh, « prison à vie », puis là, Winslow est comme « ah, on... je suis pas coupable, tout ça », puis là, ça coupe tout de suite à « ah, allez, il est en prison », puis bon, c'est pas vraiment un spoiler, c'est un vieux film, mais quand il s'évade de prison aussi, il y a une autre super belle ellipse que il frappe un garde de prison, puis là, il y a comme... Euh, il se cache dans une boîte, puis là, ça coupe tout de suite à, je pense, à New York, puis il sort du... Le, il y a une boîte qui tombe d'un camion, puis il sort de la boîte, puis c'est comme, oui. OK, ils nous ont vraiment expédié toute son évasion de Sing Sing en 30 secondes, là. Mais, je pense qu'effectivement, moi, euh, bon, mon impression,
0: c'est que il s'est fait imposer 90 minutes, peut-être. Mm -hmm. Ou encore une fois, il s'est fait dire, « Regarde, tu pas plus d'argent que ça, il faut que ça arrête. Le, le studio, de, le, les moyens de post-prod ferment dans deux semaines. Tu bon, t'as tant de temps pour faire ton, ton long-métrage. » Et chez certains, chez beaucoup de réalisateurs, on, on a vu beaucoup de films au podcast, puis on en écoute chacun de notre côté aussi euh, quand on fait pas des épisodes. Puis souvent, c'est quand, quand tu manques d'argent, ça paraît et le résultat est pas bon. Euh... Et souvent, bon tu dis « OK, c'est en finant que de poisson le film » quoi que ce soit, ou le, le personnage principal, il est là euh, peu de temps parce que c'est l'acteur qui coûte le plus cher. Bon. Euh, ou tu as l'impression que le film, à une heure, après une heure, ils ont pu dire le scénario, donc euh, ça tourne dans le beurre. Euh, là, dans ce cas-ci, c'est vraiment jusqu'à la dernière seconde, il se passe des choses. Euh, jusqu'à la dernière seconde, c'est bon justement la fin. Les, les 20 dernières minutes, c est, c est, c est, c est, ça c'est jamais. Ça arrête jamais. Euh, et c'est le ce genre de choses que tu dis « ok, c'est facile d'expliquer euh, ». Encore une fois, je pense que ça rend hommage à, au talent de, de, de Palma, sans doute aussi à son scénariste, euh, dont j'ignore le nom. Ben, c'est lui qui a écrit le scénario. En plus, bon, bah ben, regarde, écoute, il y a toutes les, toutes les qualités. Euh, <rires> 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 mais mais, mais c'est ça, donc euh, il y a vraiment quelque chose. Et on, on, on se répète, mais le côté psychédélique de la chose... Euh, J'en revenais pas qu'effectivement, ça soit sorti avant le Rocker Picture Show, parce que là, tu te dis ben, que la main ils se sont inspirés du rocker pour pour faire ça. C'est une espèce de, de copie un peu, mais non, c'est vraiment c'est sorti un an avant. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé? On parlait un peu de la musique tantôt.
1: T'en en as pensé quoi? Ah, moi, j'adore la musique. D'ailleurs, euh, je l'ai pas loin. Ah, J'ai le... voilà. la trame sonore sur vinyle euh, que j'écoute régulièrement, puis euh, moi, je suis un gros fan de classic rock, de musique des années 70. Dans ce cas-ci, il y a un peu des trucs un peu plus nostalgiques, comme tu disais, à, à la Grease, genre rock'n'roll des années 50. Oui. Il y a aussi un pastiche des Beach Boys. Mais sinon, on est on est beaucoup dans le glam rock très années 70. Euh, D'ailleurs, on n'a pas mentionné encore, moi, faut que je mentionne mon personnage préféré du film. Oui. Et oui, il y a Swan, il y a... Il y a Winslow, le fantôme. Il y a aussi Phoenix, qui est comme euh, la chanteuse euh, que le fantôme devient amoureux d'elle. Puis en tout cas, il y a toute une histoire autour de ça. On pourra peut-être en reparler. Mais mon personnage préféré, moi, c'est Beef, <rire> qui est l'espèce de chanteur glam rock qui joue les durs sur scène, euh, mais quand quand coulisse, il est super efféminé. Ce oui. personnage-là me fait hurler de rire. Il est tellement caricatural, euh, j'adore. Puis il est là, je pense, quoi, dix minutes? Non, c'est il... ça, il est pas là longtemps, mais dès qu'il arrive, moi, je, je pense que ça fait quatre ou cinq fois que je vois le film, dès qu'il arrive à l'écran, je, je pars à rire, puis pendant tout le temps qu'il est là, je trouve ça tellement drôle, je trouve ça tellement un beau personnage, puis bon, il est pas là longtemps, mais c'est très marquant. Mais mais juste la scène
0: où on, on le présente, parce que là, bon, là, pour la petite histoire, c'est ça, c'est... Winslow conclut un accord, donc son fameux Pack Faustien avec Swan pour réécrire sa, sa, sa cantate pour que ce soit Phoenix qui la chante. Et éventuellement, Swan, il fait un coup de cochon, puis il dit, Phoenix va être une chanteuse dans les les, les, euh, les gens qui vont, en fait, accompagner, chanteuse, du vont accompagner les le chanteur principal. Chanteur principal, ça va être beef, donc ça va donner vraiment un opéra rock. Et... Euh, quand il présente, quand Swan présente Beef en conférence de presse, <rire> euh, il sort d'un cercueil. Puis là, tu te dis, ils sont sur, sont sur le, le, la piste d'atterrissage d'un aéroport, puis là, ils ont eu le temps d'installer un cercueil. Puis là, il y a comme une musique d'accompagnement, puis tu te dis, c'est tellement années 70. <rire> Ça m'a fait penser à, euh, je sais plus si c'était dans le cadre de quel festival, euh, mais, c'était peut-être pas un festival, mais bref, il y a eu un documentaire il n'y a pas tellement longtemps sur la, la compagnie Hypnosis euh, qui faisait les pochettes des albums de rock des années 70 et euh, que c'était vraiment, on travaillait avec Led Zeppelin avec euh, un paquet d'autres groupes de cette époque-là et vraiment c'est des genres de Éventuellement, c'était complètement fou. Il voyageait en Concorde. Euh, il allait faire une photo. Il voulait faire une photo de pochette avec de la neige. Il allait dans une montagne. Euh, c'était pas juste genre on temps en studio pour faire des affaires avec Photoshop ou quoi que ce soit. Non, non, c'est vraiment on, on dépense de l'argent. Euh, souvent, une pochette pouvait coûter 40, 50, 60 000 dollars à l'époque. Euh, et ça a été... Évidemment, bon, avec les années 80 et tout ça, ça, ça a ça périglité assez vite, mais ça me faisait penser à vraiment à ça, parce que c'était le, le, le... Vraiment, le, le, vraiment le, il, y a, il y a de tout partout, tout le temps. Euh, c'est le luxe, c'est le velours, c'est les, les, les couleurs, euh, euh, il y a de la drogue aussi là-dedans. Bon. Euh, puis donc, il y a vraiment quelque chose, tu dis, c'est vraiment une époque d'accès euh, et puis encore une fois, la musique là-dedans, tu sais, bon... Euh, euh, puis d'ailleurs, c'est ça, tu le mentionnais, c'est Paul Williams, mais Paul Williams joue aussi, dans le film, joue Swan, euh, donc, ça, ça, je veux de me rendre compte, d'ailleurs, là c'est assez particulier que cet acteur là qui bon, qui est évidemment aussi compositeur, euh, chanteur et tout ça, mais... sa propre trappe musicale, finalement. Euh,
1: oui, je sais pas... Ça, que... Même un euh... truc que je peux ajouter, ouais. que je, je sais pas si tout le monde sait, c'est que oui, il joue Swan il a composé les paroles et les musiques du film, mais aussi, euh, à partir du moment que le fantôme, tu sais, il a, il a comme sa grosse voix grand euh, oh, oui. puis, euh, quand il chante, il passe à travers comme une boîte euh, que a, qu a sur le torse, puis il y a des fils qui, qui branchent dans le studio, puis ça transforme sa voix pour qu'il y ait une belle voix quand il chante. La voix transformée qu'on entend, oui. c'est la voix de Paul Williams. Fait que ah, en bon. plus... Paul Williams, c'est la voix de chanteur du fantôme. Fait que, <rire> il est vraiment en vedette dans le film. D'ailleurs, je pense oh oui. qu'au début du film, avant même le nom de William Finley qui joue le fantôme, on voit le nom de Paul Williams. C'est comme vraiment la star du film dans le fond.
0: Oui, absolument. Là, Je me demande à quel point est-ce que lui a l'impression peut-être d'avoir signé un pack avec le diable euh, en général, dans sa carrière, peut-être qu'il est très heureux, là. Euh, mais ça me fait penser aussi à la chanson ben, qui précède le film Hotel California des Eagles, mm -hmm. où qui parle justement, il parle de la question. Ben là, c'est plus Hollywood que euh, que l'industrie de la musique, mais il dit une fois que tu es rentré là-dedans, tu peux pas sortir. Euh, T'es là à vie. Donc euh, c'est ça. C'est un peu euh, la, la, la même machine. J'ai l'impression qui, qui dévore les gens. Euh, puis d'ailleurs, c'est drôle, ça aussi, clairement, c'est fait exprès euh, oui. pour la question de la musique. On voit que des gens sont en train de faire du lip-sync. Euh,
1: oui, 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 c'est pas
0: toujours super tête le lip-sync. Puis je pense que c'est fait, c'est ça, je pense que c'est voulu, peut-être, là, encore une fois, le, 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 le la satire de tout ça à cette époque-là. Euh, mais bon, ça reste pas moins qu'effectivement, la musique est très bonne. Euh, Paul Williams a fait un travail extraordinaire. Et il y a une scène euh, vers la fin quand justement c'est le début du concert où ils vont présenter la cantate euh, le numéro d'ouverture écoute moi j'écouterais moi je serais allé non ironiquement je serais allé voir ce show là <rire> euh, parce que tu tu dis bon tout le long ok c'est kitsch ils font ça un peu Ketten euh, les groupes qui marchent pour soi en avant c'est ça c'était un euh, émule de ça parle ça, ça évoque Greece, un peu les Beach Boys bon tout ça et là euh, tu dis ça va être aussi Ketten ça va être t'es un peu trash. Ça. Non, c'est c'est vraiment... C'est un vrai numéro musical euh, d'un concert. C'est vraiment bien fait. La mise en scène est super intéressante. Euh, est ça, Moi, j'aurais acheté des billets euh, pour aller voir ça. Je sais pas toi si tu serais allé... Oui, euh... oui,
1: absolument. Puis, tu sais, dans, dans cette séquence-là, il y a, y a vraiment... Euh, tu sais, pour être dans la thématique de notre épisode Halloween, il y a vraiment un côté Halloween. Tout le monde oui. est maquillé. Il y a comme des, des espèces d'effets spéciaux bricolés que qu'il arrache des bras puis des jambes puis des têtes à du monde dans le public, mais tu sais, c'est comme une mise en scène, tout ça, pour créer Beef, qui est comme une espèce de présenté comme un genre de monstre de Frankenstein, là. Oui, oui, Mais non, fait que ce film-là, j'ai vraiment...
0: Bon, j'étais bien assis, fait que je suis pas au bas de ma chaise, mais il y avait vraiment quelque chose de d'extraordinaire, Je dis pas, je n'en peux pas ce mot-là souvent. Mais est-ce quelque
1: chose, toi, qui t'a moins qui t'a moins intéressé, qui t'a moins plu, peut-être? Ben, C'est vraiment un détail, puis j'y ai réfléchi, parce que justement, je sais que souvent, en fin d'épisode, on se dit, bon, après avoir dit beaucoup de bien d'un film, y a t -il un petit bémol qu'on a? fait que Vu que c'était un de mes un film préférés, j'étais comme, bon, genre de la misère à trouver, mais j'ai quand même trouvé quelque chose. Puis notre épisode d'aujourd'hui reflète un peu ça, on n'a pas beaucoup parlé du personnage de Phoenix qui est joué par Jessica Harper. Mm -hmm. Puis Jessica Harper, c'est une bonne actrice. Elle chante bien, elle est jolie. Puis elle, elle joue bien son rôle dans le film. Mais je crois que tout le monde est tellement extravagant et décadent dans le film. C'est vraiment le personnage un peu le plus plate, le plus straight. Ouais. Elle, on n'apprend pas grand-chose d'elle à part qu'elle veut... Elle veut chanter, elle veut pas nécessairement euh, coucher avec les producteurs, elle veut euh, qu'on qu l'aime pour sa voix. C'est à peu près tout ce qu'on apprend d'elle. On sait que le fantôme tombe amoureux d'elle, mais pourquoi, à part parce qu'elle est belle et qu'elle chante bien, tu il n'y a pas vraiment de de développement de ce personnage-là. Fait que, tu s'il fallait que je dise, ah, oh, OK, c'est quoi un truc qui aurait pu être amélioré dans ce film-là, c'est ça que j'ai pensé. Là. Mais,
0: effectivement, c'est peut-être symptomatique de l'époque, malheureusement, où les rôles mm -hmm. féminins étaient euh, peut-être réduits à la, la, la portion congrue. Euh, j'ai l'impression que De Palma s'est rattrapé avec Carrie. Euh, oui. Mais, euh, c'est ça. C'est Effectivement, tu as raison, le personnage de Jessica Harper qui... est elle chante, elle a une belle voix comme tu mentionnes, euh, puis c'est drôle parce que quand il y a le concert à la fin, euh, on n'est épargne les détails, mais B n'est plus en mesure de chanter <rire> euh, après le numéro d'intro, et euh, ils disent à Phoenix, ben vas-y là, il faut, faut que tu chantes, euh, ça, il, il a écrit la la cantate pour toi, faut que tu chantes. Et là, on a eu quelque chose de, de vraiment extravagant avec du rock and roll, avec des, des effets spéciaux. Et là, on arrive, cette jeune femme-là, euh, toute vêtue de blanc, euh, euh, en solo, pas de musique, accompagnatrice, Et les gens ont l'air de triper quand même. Puis je me dis, il me semble que si j'étais allé voir quelque chose, que ça commence extraordinaire, puis là, il y a juste un, un solo. C'est comme, OK, c'est bon, tu une belle voix, mais où sont où sont mes effets spéciaux? Où sont mes feux d'artifice? Où sont <rire> mes, mes guitares électriques? Mais bon, c'est vraiment un détail. Mais effectivement, le rôle est un peu... Euh, euh, sous-exploité. Mais euh, bon, c'est ça. Est-ce que c'était est la norme des années 70? Euh, peut-être. Euh, malheureusement, mais bon. Euh, c'est ce genre de choses. Euh. Et, et moi, il y a peut-être... Je pense que je l'ai mentionné un peu. Il y, a, il y a des moments donnés où ça fait un peu... Euh, dessin animé Anna Barbera des années 50-60 mm -hmm. où il y, y a un corridor avec des portes, puis là ça court entre les portes il euh, <rire> y a ça dans Scooby-Doo souvent, là, bon, euh, puis c'est en accéléré il y, y a ça peut-être à deux reprises dans le film et je comprends un peu pourquoi ils ont fait ça euh, mais je trouve que ça cadre pas vraiment avec le film mais ça c'est vraiment des détails
1: ben, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le côté euh, dessin animé, bande dessinée ouais que tout est très visuel, très coloré, très punché à l'écran. Ouais. Il y a vraiment un côté ludique, tu sais, c'est vraiment pas un film autant qu'il y a des scènes plus tragiques, tout ça, puis qui sont quand même touchantes. C'est quand même surtout un film qui est drôle, puis qui est super divertissant. Puis je trouve que le côté d'avoir le petit côté euh, dessin animé là-dedans, ouais. je trouve ça le fun quand même. là. Mais parlant de côté dessin animé, euh,
0: j'aimerais juste saluer les gens qui ont pensé à la scène où... Euh, il y a Swan et Phoenix qui sont chez, dans le swanage, en tout cas l'espèce de garçonnière, là, peu importe, et là ils sont en train de s'embrasser euh, sous une verrière, et là il pleut dehors, puis là sous la pluie, t'as euh, notre, euh, notre héros déchu euh, qui regarde à travers la verrière, et juste derrière la tête de euh, de notre, notre fantôme, il y a une caméra qui pointe directement là, <rire> genre 30 cm plus haut, et là Swan... <rire> dans sa garçonnière pendant qu'il est en train de, de, de faire du necking, en guillemets. Il y, a une, il y a une, télé qui permet de voir. Donc, il, il voit la le, le fantôme être malheureux de le voir lui en train d'embrasser la fille. En tout cas, je, je, je me suis dit « OK, il y a une caméra quelque part, ah non, la caméra est vraiment juste au-dessus. » Ça faisait vraiment euh, euh, la folle aventure de l'espace. Bon, <rire> de, ou des films avec Leslie Nielsen, c'est genre d'humour un peu niaiseux. « OK, c'est drôle, un bon gag visuel. Euh, » Ça, vraiment, j'ai trouvé ça très... Ça, j'ai ri euh, quand j'écoutais le film à ce moment-là.
1: Oui, c'est ça. Moi, même si j'ai vu le film plusieurs fois... Euh, c'est un film qui me fait beaucoup rire, euh, même que ça me surprend à chaque fois, parce que des fois, quand j'écoute euh, mon vinyle de la trame sonore, les tunes sont relativement euh, sérieuses, à part peut-être le, les pastiches années 50 Beach Boys, mais sinon, les tunes que Phoenix euh, chante ou que le fantôme chante, c'est très, euh, très sérieux et dramatique, et euh, on est dans la tragédie. Mais quand on regarde le film, c'est ça, il y, a, il y a beaucoup de gags quand même.
0: J'imagine que tu recommandes The Phantom of the Paradise. Ah oui,
1: je recommande absolument. Euh, je sais pas si je peux garantir que tout le monde va aimer ça. C'est tellement bizarre et loufoque que on embarque ou on n'embarque pas. Mais donnez-lui une chance quand même. Pis, euh, si vous tripez, c'est euh, un film que vous allez continuer de revoir toute votre vie qui va vous marquer euh, à jamais. Moi, je vous dirais, euh, écoutez-le, si vous avez déjà vu Grease
0: et le Rocker Picture Show, si vous aimez un peu les comédies musicales, ce genre mm -hmm. de choses-là, mais vraiment, comédies musicales plus rock, là, euh, je pensais à Hamilton, mais c'est pas le genre du tout, même si c'est très bon. Là. Euh, de toute façon, Milton, c'est vraiment une production filmée, alors que là, c'est un film. Euh, mais c'est ça, si vous, si vous voulez vous mettre dans le bain un peu, parce que tu l'as mentionné, puis on l'a répété plusieurs fois, c'est un film pas mal spécial. Euh, si vous voulez vous mettre dans le bain, c'est ça. Si vous avez vu « Grease », ou si vous avez vu le Rocker Picture Show, ou encore mieux les deux, ben là vous allez être en terrain inconnu. Euh, vous allez trouver ça peut-être bizarre que des choses, que le film justement se soit sorti avant ces deux films-là. Mais euh, c'est, c'est moi j'ai vraiment adoré. Ça m'a pris c'est ça. 10 minutes vraiment embarqué, euh, à, à, à comprendre qu'effectivement, c'était un pastiche, c'était de la, 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 une parodie, pratiquement. Euh, donc, vraiment, on a une très, très forte recommandation. La seule chose, c'est
1: que je me demande où est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut l'écouter en ligne? j'ai n'ai pas cherché... Ah, oh, il est euh... facilement trouvé. Moi, je l'ai écouté euh, sur le Criterion Channel. Il est disponible en ce moment, si vous êtes abonné. Sinon, il est en location sur vraiment toutes les plateformes numériques où qu'on peut louer des films. Il est là. Ou okay. comme on dit souvent, si vous trouvez un DVD, un Blu-ray ou même une VHS, oui. c'est euh, c'est quand même un film qui est assez
0: facile à trouver. Là. Oui, et peut-être même à l'époque, en 1974, est-ce qu'il y avait encore peut-être des films en vinyle? Je ne sais pas si c'était déjà sorti. Euh, ou peut-être ah, même...
1: les -discs, je pense les... que c'est plus 80-90. Oui, c'est
0: ça, c'est deux, choses... ouais, deux choses séparées, là, mais ouais. effectivement, il y avait des drôles de formats à l'époque, il y a déjà eu des films sur vinyle, la qualité était pas très bonne, ça n'a pas duré longtemps. Euh, mais bref, effectivement, donc c'est trouvable, là, bien sûr, en cassette, en DVD. Euh, et moi, aussi, moi, je cherché...
1: peux... oui je veux juste mentionner rapidement, c'est quand même, euh, comme je disais, vraiment un film culte, et c'est un film que à l'occasion, il y a des chances de le voir sur grand écran. Mm -hmm. Moi, je l'ai vu deux fois sur grand écran. Je l'ai vu, en, je pense, en 2017 au Théâtre Outremont. Euh, il y avait comme une série de films qui étaient présentés par Roland Smith, qui était comme euh, les films de ma vie. Tous oui. les films que, que lui, euh, il, il avait marqué au cours de sa longue euh, carrière. Et je l'avais vu là. Je l'ai vu aussi en 2019. Il était présenté à Fantasia, au cinéma impérial. C'était vraiment une super projection euh, parce que le cinéma impérial, ça a un côté un peu paradise, là, oh une ouais. espèce de vieux théâtre avec des colonnes puis des, euh, des gravures, tout ça. Et euh, Paul Williams, d'ailleurs, était sur place euh, oh wow, pour okay. présenter le film et répondre à nos questions après la projection. Et euh, je pense que l'année passée, où il y a deux ans, il avait joué dans le temps de l'Halloween au cinéma moderne. et En tout cas, cette année, j'ai checké les horaires des différentes salles, j'ai rien trouvé, mais. Au cours des prochains mois ou des prochaines années, si vous surveillez ça un peu, ces genres de films culte que, que souvent va être présenté dans les cinémas de répertoire.
0: Ah oui, puis ça, ça, encore une fois, ça vaut vraiment la peine de voir
1: de, de ça, c'est
0: toute une expérience. Euh, ben Kevin, merci d'avoir voyagé en 74 avec moi.
1: Ben là, merci à toi. Moi, ça m'a fait super plaisir que tu acceptes qu'on parle de ce film là. Là, c'est j'ai eu j'ai eu du gros fun à le revoir et à en parler avec toi.
0: Bon, ben merci évidemment à ceux qui nous écoutent aussi de, 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 de suivre avec nous, de faire plus ces, ces folies-là avec nous, euh, avec le, le septième art et tout ça. Euh, on se retrouve très, très bientôt pour un autre épisode de Rembobinage. Il y a des, il y a des chances que on a un film intercalaire entre euh, notre ce film-ci et notre prochain film halloween euh, qui, on le rappelle, est le, The Last Voyage of the Demeter ou Demeter en anglais, clairement, avec mon bel accent québécois. Euh, donc, voilà, ça se peut qu'il y ait un film intercalaire, mais autrement, donc, on se rejoint... Euh, ben, très bientôt. Et généralement, ça a une semaine d'intervalle. Donc, euh, ben, si vous voulez entre-temps rattraper les autres épisodes et peut-être même les autres épisodes de l'Halloween, euh, je me souviens notamment, bon, parce qu'il y en a un nouveau qui est sorti récemment, mais si vous voulez voir L'Exorciste, en fait, écoutez notre critique de L'Exorciste, euh, c'est disponible, c'est dans nos films d'Halloween. Donc, euh, je pense qu'il y a quelques années déjà. Euh, puis évidemment, il y a tout un un, une grande série. On est au-delà de 100 épisodes, bien sûr, euh, de podcasts. Donc, tout ça, ça pouvait trouver ça sur voilà On est également sur Spotify et Apple Podcasts En terminant, euh, bien entendu, je vous invite à vous abonner à l'infolettre de Pieuvre. Euh, C'est très, très simple. Vous allez sur le site. C'est un formulaire qui se remplit en quelques secondes. C'est livré chaque samedi chez vous avec l'ensemble des contenus, donc les articles, les critiques, les épisodes de podcast, et c'est gratuit. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.